0: Heute ist der erste Advent, in drei Wochen ist Weihnachten. Und wie geht's euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ja. Wer hat schon seine Wohnung zu Hause dekoriert mit Weihnachtsgeschichten? Wer hat schon Weihnachtskekse gebacken? Wer hat schon Weihnachtscd's gehört? Ja, auch schon ein paar. Hat schon jemand die ersten Weihnachtsfilme geschaut? Ja. Bei uns haben wir schon so einen Stapel der Weihnachtsfilme hingelegt. Den ersten haben wir schon geguckt, The Grinch, einer der Lieblingsfilme unserer Familie. Und das ist so in die Advents- und Weihnachtszeit geschlittert. Für uns Christen ist die Adventszeit vor dem Weihnachtszeit tatsächlich was Besonderes. Advent heißt ja Ankunft. Und wir Christen bereiten uns in dieser Zeit auf das vor, was an wunderbarem, aber auch sehr geheimnisvollen am Weihnachtsfest geschehen ist. Wir feiern an Weihnachten die Ankunft Gottes auf dieser Erde. Wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist in der Gestalt von Jesus Christus, in der Person von Jesus Christus. Und dass er ein Immanuel wurde, ein Gott mit uns. Ich meine, wie hätte Gott besser seinen Wunsch nach Nähe und Beziehung mit uns ausdrücken können, als dass er einer von uns wurde? Wie hätte Gott besser mit uns kommunizieren können, als dass er es so tat, wie wir es am besten verstehen, nämlich von Angesicht zu Angesicht? Wie hätte Gott uns besser seine Liebe zeigen können, als dass er zu uns kam und unter uns Menschen geliebt hat? wie es seinesgleichen sucht und er sein Leben in Liebe hingegeben hat, um uns zu gewinnen. Um dieses Wunder der Menschwerdung oder der Inkarnation Christi, der Fleischwerdung Gottes, darum dreht es sich an Weihnachten und das feiern wir. Aber wir schauen nicht nur zurück, wir schauen als Christen auch nach vorne, denn wir warten, dass dieser Jesus Christus eines Tages noch einmal wiederkommt. Aber dieses Mal nicht als Menschensohn, sondern dieses Mal als Gottessohn in aller Herrlichkeit und Pracht. Und darüber möchte ich heute sprechen, dass Gott, dass Jesus eines Tages wiederkommt und Rüdiger dann in zwei Wochen nochmal aufgreifen wird, dass er schon gekommen ist als Menschensohn und er wird uns dann so auf Weihnachten einstimmen. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du so an Jesus denkst, wenn du so mit Jesus redest, wie stellst du dir ihn vor? Wenn du betest, wen hast du da vor Augen? Johannes, einer der allerengsten Freunde von Jesus, hatte einige Jahre, nachdem Jesus in den Himmel emporgefahren ist, eine Vision von Jesus Jesus begegnet ihm in einer Vision, so in einer geistlichen Schau und sagt dann, dass Johannes alles aufschreiben soll, was er gesehen hat und das tut Johannes auch und daraus entsteht das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung und in dieser Vision sieht Johannes auch Jesus. Und er versucht dann, Jesus zu beschreiben, aber er gebraucht Bilder, weil er es kaum anders richtig ausdrücken kann. Es sind eher Konturen, eher Eindrücke von, von Jesus, die er hier äh, zu Papier bringt, denn es ist schon klar, Jesus ist Teil einer anderen Welt. Und dafür hat Johannes gar nicht die richtigen Begriffe, aber das, was er schreibt, reicht, um uns ein Gespür zu geben, ein Gefühl zu geben, der Jesus gerade ist und was ihn ausmacht. Und ich möchte euch mit hineinnehmen und euch einen Text aus der Offenbarung vorlesen, aus dem ersten Kapitel, die erste Verse 10 bis 18, wo Johannes eben diesem Jesus begegnet und ihn beschreibt. Da ist es folgendermaßen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreib das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus und Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Und er wird später erklären, dass die sieben Leuchter für diese sieben Gemeinden stehen, an die er schreiben sollte. Und mitten unter den Leuchtern also im Zentrum der Gemeinde sah, sah ich jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Soweit, was Johannes hier sieht. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst, aber wenn ich mit ihm so rede, dann habe ich in der Regel doch als Mensch vor Augen. So wie ich mir ungefähr vorstelle, wie er vor 2000 Jahren ausgesehen hat, glücklicherweise seit The Chosen weiß ich auch, wie er aussah und wie sein Lächeln so gewesen ist. Aber in meiner Vorstellung ist Jesus ungefähr so da, wie er damals war, sehr nahbar, sehr menschlich, sehr zugewandt. Und das ist auch tatsächlich so, weil sein Wesen hat sich ja nicht verändert. Aber was ich nicht verpassen darf, und vielleicht trifft das auch auf dich zu, Jesus ist heute in der Welt Gottes so viel mehr als der freundliche Rabbi, der irgendwie durch Israel zieht und Gleichnis erzählt. Er ist auch so viel mehr als, als der Wunderheiler und Freund aller Außenseiter und Sünder. Jesus heute ist nämlich der intronisierte König dieser Welt. Jesus ist so viel mehr als das Baby, was auf diese Welt kam und von Maria geboren wurde, schwach und arm, direkt als Flüchtling unterwegs er ist so viel mehr als der, der vor einem menschlichen Gericht verurteilt wird. Er ist so viel mehr als der, der erbärmlich aussieht, als er da am Kreuz hängt, nackt und pein und geschlagen. Oder um es in biblischen Worten zu sagen, wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, als es zur Schlachtbank geführt wird. All das ist passiert, all das war so, zu unserem großen Glück. Aber heute, jetzt in unserer Realität, ist er der eingesetzte Weltenherr. Jesus ist der Kyrios. Jesus ist heute in göttlicher Pracht und Herrlichkeit, er, er regiert die unsichtbaren Herrscharen der Engel, er regiert diese Welt. Das ist Jesus heute. Johannes kann sein Äußeres kaum beschreiben, man merkt ja, wie er um Worte ringt. Sein Haar glänzt wie schneeweiße Wolle, sein Gesicht strahlt wie die Sonne, seine Stimme wie das Tosen der Brandung. Seine Worte sind wie ein scharfes, zweischneidiges Wert. Als Johannes diese Vision von Jesus sieht, da fällt er einfach wie tot um. Er fällt direkt wie tot um vor seine Füße, weil er spürt, dieser Jesus ist eine ganz andere Kategorie. Vor diesem Jesus kann ich überhaupt nicht bestehen. Wer bin ich als Mensch mit diesem riesigen Wesen? Aber was Jesus macht, ist auch so unglaublich cool und so typisch Jesus. Er beugt sich nieder nimmt seine Rechte, klopft bei Johannes an und sagt ihm, ey, du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab keine Angst vor mir. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus erinnert noch einmal an Johannes, dass er tot gewesen ist, aber dass der Tod ihn nicht halten konnte. Und dass es jetzt keinen Ort auf der Erde mehr gibt, keinen Raum, kein Flecken, kein, kein Stückchen Erde, wo er nicht der Herr drüber wäre. Weil sogar das Totenreich obliegt seiner Herrschaft, weil er hat die Schlüssel dazu zum Tod und zum Totenreich. Und Jesus macht ihm Johannes so sehr deutlich, du kennst mich als Gott in Menschengestalt, aber ich bin jetzt so viel mehr. Ja, meine Mission war am Kreuz von Golgatha zu sterben, ich bin gestorben, aber jetzt bin ich der Lebendige. Und es stimmt, was ich bei meiner Himmelfahrtsrede gesagt habe. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mein Reich ist angebrochen. Ich bin der intronisierte König der Welt. Und das ist der Jesus, den wir warten. Das ist der Jesus, der wiederkommt. Das ist der, mit dem wir es heute zu tun haben. Kommen wir als nächstes zu der Frage, die viele von uns interessiert. Ja, wann kommt er denn jetzt wieder? Wann ist es soweit? Und, und was passiert, wenn er wiederkommt? Im letzten Kapitel der Bibel, in der Offenbarung 22, da sagt er im vorletzten Vers zu Johannes, sagt Jesus, ich komme bald. Und dieses bald liegt jetzt nach unserer Uhr 2000 Jahre zurück. Diejenigen, die Jesus damals das erste Mal hörten oder die Johannes gelesen hatten, dachten natürlich, das Bald ist nicht mehr lange hin. Bald liegt in unmittelbarer Zukunft. Wenn man die Leute damals gefragt hätte, leben wir in der Inzeit, ist das Ende der Welt bald da, kommt Jesus bald wieder, hätten sie gesagt Na klar, auf jeden Fall, bereite dich auf den Tag vor, der Tag seiner Wiederkunft ist ganz, ganz nah. Und das ist auch genau die Haltung, die Jesus wollte, die Jesus von seinen Nachfolgern wollte. Das hat er gelehrt, zum Beispiel in diesem bekannten Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ja, du hast richtig gehört, Jesus hat ein Gleichnis über, die, über mit zehn Jungfrauen äh, äh, erzählt. Und falls dich das interessiert, du findest das in Matthäus 25. Und die, das Gleichnis ist nicht ganz einfach, weil es ist nicht so leicht für uns heute zu verdauen, weil das die Aussage ist, weil der Herr bald kommt und niemand weiß, wann er kommt, musst du ganz achtsam und wach sein mit deinem Glauben sein. Bleib eng an, an Gott dran, denn du weißt nicht, wann er kommt. Denn es gibt auch ein zu spät. Wenn der Bräutigam kommt und die Hochzeit beginnt, oder wenn der König kommt und sein Eiche richtet, dann, so, dann, dann musst du dabei sein, dann musst du achtsam sein, wachsam sein, damit du dabei bist, wenn es losgeht. Und in dem Gleichnis gibt es ein paar Leute, deren Glauben ist ausgelaufen. Die waren nicht wachsam und die waren nicht achtsam. Und dann sagt der Bräutigam zu ihnen, ich kenne euch nicht, als sie zu spät kommen. Es gibt einen zu spät, es gibt einen drin und einen draußen. Das Gleichnis rendet relativ krass. Jesus beendet es mit den Worten, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Über den Zeitpunkt seiner Ankunft sagt Jesus an anderer Stelle, von jenem Tag aber und jeder Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Jesus sagt also, ich komme wieder, bereitet euch vor, aber wann ich genau komme, das weiß ich nicht. Das weiß nur mein Vater. Also Jesus weiß selber nicht, wann er wiederkommt. Das bestimmt allein sein Vater. Paulus hat im 1. Thessalonicher 5,2 geschrieben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, also der Tag der Wiederkunft Jesu, kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also mit anderen Worten, er wird uns überraschend. Auf einmal ist er da, auf einmal kommt er. Was heißt das jetzt für uns? Seit 2000 Jahren lebt jede Generation von Christen damit, dass es jederzeit so weit sein kann. Dass sie zu denjenigen gehören können, wie Jesus aus den Himmeln wiederkommen sehen und dass das bald zum Jetzt wird. Leben wir also in der Endzeit? Auf jeden Fall. Wir sollen vorbereitet sein, dass es morgen soweit sein kann. Nun wissen Bibelleser und wissen Bibelkenner, dass Jesus und auch andere Autoren im Neuen Testament noch einige Dinge hinzugefügt haben, die am Ende der Zeit passieren werden. Zum Beispiel erzählen sie, dass sie sagen, es wird eine große Verfolgung der Christen geben und die Natur wird völlig verrückt spielen. Es wird Verführer geben und Heilsbringer, die auch Christen dann abdriften lassen, weil sie ihre Hoffnung auf sie setzen. Genauso wird es aber sein, dass alle Völkerstämme der Welt von Jesus Christus gehört haben werden und die gute Botschaft, das Evangelium, die ganze Erde wenigstens einmal erreicht hat. In der Kirchengeschichte, vom ersten Jahrhundert an bis auch ins letzte Jahrhundert hinein, hat man immer wieder darauf geglaubt, dass Jesu Wiederkunft unmittelbar bevorsteht, weil all diese Dinge schienen eingetroffen zu sein. Wenn man allein an das letzte Jahrhundert denkt, dann gab es da auch wirklich genug Elend und Verfolgung, Verführung in der Kirche und genauso missionarischem Aufbruch bis, an die viel, bis, bis in unbekannte Gebiete hinein, wo Erweckung geschah, dass es sein kommt, dass alle dachten, es ist soweit. Jesus ist, ist, er, er kommt jetzt. Er ist gleich da. Aber er kam nicht. Auch wir können die Texte des Neuen Testaments lesen, uns die Entwicklung unserer Zeit anschauen und zu den Ergebnissen kommen. ey, es kann nicht mehr lange dauern. Es ist bald soweit. Jesus kommt wirklich bald wieder. Und tatsächlich, das kann tatsächlich so sein. Es kann sein, dass es heute Abend soweit ist, dass Jesus wiederkommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und, auch, und und obwohl wir hier in Berlin unser Leben als Christen entspannt leben können, gibt es ganz andere Orte der Welt, wo, wenn du Christ wirst, einen richtig hohen Preis zu zahlen hast. Du wirst aus deiner Familie ausgestoßen, du hast mit deiner, auf deiner Arbeit Probleme, du kannst deinen Glauben kaum richtig leben. Zum Glück wird es auch an anderen Orten besser. Aber es es ist alles möglich, was im Neuen Testament passiert ist, dass es soweit ist. Aber und das ist das Entscheidende für uns alle, und das ist das, was ich sagen möchte: Die, die wir Jesus lieben und sein Wort ernst nehmen und danach leben, ändert es eigentlich nichts daran, ob Jesus morgen kommt, in fünf Jahren, in fünfzig Jahren oder fünfhundert. Denn wir leben zu was wir berufen sind und zu was wir Gott beauftragt oder zu was er uns beauftragt hat, egal wann er kommt. Selbst wenn er morgen kommt, leben wir heute immer noch das, zu was er uns beauftragt hat, was wir tun sollen und, und was unser Leben als Christ ausmacht. Sollen und dürfen wir in enger Beziehung mit Jesus leben? Leben wir unseren Glauben ernst und, und gestalten unsere Beziehung mit Jesus? Versuchen wir mit jedem, jeder Mann und jeder Frau versöhnt zu leben? Laden Menschen ein, in, die, in Gott kennenzulernen und, und ihm zu begegnen? Und leben wir das, was wir verstanden haben, was Gott von uns möchte? Und weil das so ist, brauchen wir auch nicht ständig darüber nachdenken oder uns große Gedanken darüber machen. Es ist auch noch nicht mal unsere Aufgabe oder unser Auftrag darüber nachzudenken, wie lange die Uhr dieser Welt noch läuft. Und deswegen möchte ich dich auch ein bisschen einfach sagen: Entspann dich. Weil im Moment gibt es wieder ganz viele Leute, die sagen, es ist unmittelbar bevor. Und dieser ganze Spirit hat, gefällt mir nicht, weil er so angstgetränkt ist. Wenn nicht einmal Jesus weiß, wann er kommt, dann sollten wir es auch nicht, können wir es auch nicht wissen. Dann lassen wir es ihm, wann er kommt. Und konzentrieren uns auf das zu leben, was Gott uns gesagt hat, was wir leben sollen, was Jesus uns gelehrt hat, was uns ausmachen sollen. Du und ich, wir brauchen uns nur dann vor seiner Wiederkunft fürchten, wenn wir mit Jesus selber nicht klar sind. Wenn wir mit ihm spielen, wenn wir so im, im Grauen bleiben oder mit Sünde spielen, nicht umkehren wollen. Wenn wir nicht bereit sind, die Maßstäbe Gottes anzuerkennen und, und meinen, wir könnten selber unser Ding drehen, dann haben wir ein fettes Problem, dann müssen wir die Wiederkunft auch fürchten. Und deswegen würde ich dir tatsächlich auch sagen wollen, ey, wenn es Dinge gibt, die du zu klären hast, dann tu es. Weil es morgen tatsächlich zu spät sein könnte, wenn Jesus morgen wiederkommt. Wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen kannst, ey, dann triff sie auch heute. Wenn du Dinge zu klären hast, zu vergeben, dich zu versöhnen, Menschen zu segnen oder, oder eine Einladung auszusprechen, ey, dann tu es, weil der Herr ist nah, er kommt bald. Es kann heute Abend sein. Was passiert, wenn der Herr wiederkommt? Der Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird in der Schrift oft der Tag des Herrn genannt. Und was total cool ist, die Schreiber der Bibel, die freuen sich auf diesen Tag. Die sind begeistert von diesem Tag. Die ganze Schöpfung wartet auf den Tag der Erlösung, wartet, dass Jesus endlich wiederkommt. Und ich möchte euch das Allerwichtigste und das Allerklarste sagen, was die Schrift dazu sagt, was wir wissen müssen. Das Erste ist, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er als Gottessohn wiederkommen, nicht mehr als Menschensohn. Und das heißt, wir werden alle erkennen, dass Jesus der Herr ist und dass er regiert. Und alle werden ihre Knie beugen und mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es wird allen klar sein, dass Jesus Gott ist und werden ihre Knie beugen und bekennen, du bist Gott, du bist Gott. Es wird allen klar sein. Das zweite, was passieren wird, ist, dass Jesus als Richter kommen wird und diese Welt richten wird. Es wird ein gigantisches Weltgericht werden. Und wir Menschen werden zur Rechenschaft gezogen für all das, was wir getan haben. Das Gute wird benannt werden, aber auch das Böse wird zur Sprache kommen. Und es wird niemand davonkommen mit dem, was er an schlechten oder bösen anderen angetan hat. Für viele heute ist das ja irgendwie so eine ganz schwierige Vorstellung, dass Gott ein Richter ist. Aber wisst ihr, für viel, viel mehr Leute, als wir denken, ist es auch eine richtig gute Botschaft. Denn es gibt einen Tag der Gerechtigkeit. Es gibt einen Tag, wo das Unrecht endlich ein Ende findet, wo Ungerechtigkeit beim Namen genannt wird und wo Recht gesprochen wird. All die schlimmen Dinge werden endlich beim Namen genannt. Verborgene Taten werden ans Licht kommen. Ungerechtigkeit gesehen und angesprochen. Und niemand kann sich freikaufen. Niemand kommt davon. Du kannst nämlich Jesus nicht bestechen. Es wird gerichtet, egal wer du warst, wer du bist, wie mächtig du warst, wie Kohle du hattest, all das spielt keine Rolle mehr. Jesus wird dein Leben richten. Und es ist so gut, dass Jesus der Richter ist. Dass ich es nicht bin, dass du es nicht bist. Und dass der gerechte Richter Jesus ist. Die Gerechtigkeit wird siegen und das Unrecht wird enden. Jesus wird ein gerechter Richter sein, aber für hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Menschen wird er auch der Retter sein aus dem Gericht hinaus. Denn dafür ist er das erste Mal gekommen. Dafür ist er gekommen, als wir an Weihnachten feiern. Denn wisst ihr, wir haben alle Dreck am Stecken. Von Menschen haben vielleicht der eine mehr oder der andere weniger Dreck am Stecken. Aber Gott haben wir alle missachtet. Gott haben wir alle misstraut. Wir waren, sind alle Gott undankbar gegenüber gewesen. Haben lieber unser eigenes Ding gemacht. Haben gegen, sind vor ihm schuldig und sündig geworden. Aus der Nummer kommt keiner raus. Und dafür ist Jesus gekommen damit es einen Weg zu Gott zurückgeht, damit es Rettung im Gericht gibt, weil wir einen Anwalt brauchen, der die Sünde und Schuld auf sich nimmt, die wir eigentlich verdient hätten. Deswegen ist Jesus da. Deswegen brauchen wir ihn. Und für uns Christen ist es so, wir brauchen das Gericht nicht fürchten. Wird es unangenehm werden, wenn all das ans Licht kommt, was, was wir verbockt haben? Auf jeden Fall. Aber wenn es dann zum Urteilsspruch kommt, wird Jesus aufstehen und sagen, es ist bezahlt. Das ist unsere Rettung, das ist unsere Hoffnung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Böse endgültig besiegt sein. Es ist schon jetzt besiegt, aber es treibt immer noch sein Unwesen. Auch wenn die Niederlage von dem Bösen durch die Auferstehung von Jesus schon eingeleitet ist. Aber wenn Jesus am Tag des Herrn wiederkommt, dann macht er dem Bösen ein endgültiges Ende. Und dann ist endlich Ruhe. Dann ist endlich Ruhe. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Jesus alles neu machen. Alles neu machen. Wird Gott diese Welt inklusive der Schöpfung zu einem Ort voller Schönheit, Frieden und Gerechtigkeit machen? Wird er alles wiederherstellen, was irgendwie komisch geworden ist? Wird es so sein, wie es sich immer erdacht hat und wie es immer wollte? Ich euch zwei Bibeltexte vorlesen. Der eine stammt aus Jesaja 11. Und Jesaja hat eine Vision von dem, wie es mal werden wird. Wie Mensch und Natur in wunderschönem Einklang miteinander stehen. Wie das Böse keinen Platz mehr hat. Wie das Falsche keinen Platz mehr hat. Hört mal rein, welche Bilder er benutzt, um uns etwas zu zeigen, was da auf uns zukommt. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und niemand Schaden anrichten. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Das ganze Land wird von der Erkenntnis des Herrn voll sein. Wir werden alle wissen, wer Gott ist und wie er ist und werden uns daran halten, werden uns freuen zu tun, was ihm gefällt. Und nichts, aber auch gar nichts wird unsere Liebe korrumpieren. Wir werden in Einklang mit der Schöpfung leben. Johannes schreibt es in Offenbarung 21 so, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott auf, aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid und Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Ihr Lieben, wir gehen einer wunderschönen Zukunft entgegen. Es ist keine Utopie, es ist kein Wunschdenken. Für uns Christen ist das reale Zukunftsperspektive, auf die wir zugehen, die kommt. Gott wird alle unsere Tränen trocknen, alle unsere Wunden verheilen. Der Tod wird keine Macht mehr haben, es wird kein Leid mehr geben, keine Klage geben, keine Schmerzen mehr geben. Das ist der Tag des Herrn, wenn er wiederkommt. Auf diesen Tag warten wir, danach sehen wir uns, darauf bereiten wir uns vor. Und auf diesen Tag freuen wir uns von Herzen. Was machen wir bis dahin? Wir leben, was wir glauben. Wir versuchen unsere Beziehung zu Jesus so eng und so nah zu gestalten, wie es nur geht. Wir vertrauen Jesus, wir hören auf sein Wort, wir beten, wir reden, wir nehmen hinein mit unseren Alltag. Wir lieben Gott so gut, wie wir es können. Und wir lieben Menschen mit Gnade und Wahrheit und Barmherzigkeit, so gut wir es können. Und wir laden Menschen in diesem König ein, zu dieser Lebensperspektive, dass sie in der Ewigkeit dabei sind, dass wir am Hochzeitsfest dabei sind. Und wir lassen uns in diesen verrückten Zeiten davon trösten, auf das, was da uns entgegenkommt, was uns dazukommt. Diese Texte aus der Offenbarung, die hat Johannes geschrieben, die hat Gott ihm in einer Zeit gezeigt, wo die junge Kirche massiv unter Druck war. Es gab Verfolgung, es gab Schmerz, es war anstrengend. Christian hatte einen echt hohen Preis. Leute saßen im Knast, im Gefängnis mussten sich verantworten, wurden ausgegrenzt. Und mitten in diese verfolgte junge Kirche hinein, schreibt ihnen das Johannes und möchte sie trösten. Jesus ist der Lebendige, Jesus sitzt auf dem Thron, haltet durch, was da kommt, wird großartig sein. Es ist es wert, gebt nicht auf. Und weißt du, wenn du manchmal die Nachrichten guckst und denkst, wo soll das alles enden? Wenn du von Menschen mitbekommst, die so viel Böses erleiden, wenn dein eigenes Leben von Ungerechtigkeit gezeichnet ist. Ey, dann warte auf den Tag des Herrn und freue dich, was da kommt. Freue dich auf deine eigene Zukunft, denn sie wird noch mal ganz anders sein. Gott wird eines Tages wiederkommen und das Blatt wenden. Und da wird der Kyrios sein. Und schon heute ist er der Lebendige. Schon heute ist ihm alle Macht gegeben auf der Erde. Schon jetzt passiert dir nur von dem, was er auch weiß. Und er ist mittendrin, weil er auch der Immanuel ist. Wir feiern Advent. Wir feiern, dass Jesus gekommen ist, Immanuel. Wir warten auch auf das, was noch kommt, aus der Zukunft uns entgegen, dem wir entgegengehen. Wir feiern, dass eine Welt auf uns wartet, die, die alles in uns erblassen wird, was wir bisher erlebt haben. Wir freuen uns, dass unserem Glauben endlich ein Schauen wird. Amen. Ich bete und dann wollen wir diesen Jesus anbeten. Jesus ist so ein Geschenk, dass wir mit so einer Perspektive leben dürfen. So ein Geschenk, dass wir wissen, das Beste kommt noch, das Beste steht noch aus. Jesus, manchmal, da, da macht uns das Böse an, da, da kämpfe mit der Ungerechtigkeit, da möchten wir am liebsten ausrasten, was alles auf dieser Welt passiert und, und, und damit wir kaum umgehen können, weil wir es auch nicht verstehen. Aber danke, dass du eines Tages Recht sprechen wirst, und dass alles ans Licht kommen wird und dass nicht die Stärkeren gewinnen, nicht die Mächtigen gewinnen, sondern dass du Gerechtigkeit bringst. Wir wollen unser Herz einklinken uns innerlich schauen auf das, was uns erwartet und aushalten und ausharren und beten und flehen und Menschen einladen, dass dieser König kommt, dass es wunderbar werden wird. Danke, dass du der Lebendige bist, dass du schon heute Herzen tröstest, Menschen wiederherstellst, schon heute Menschen zu dir rufst in dein Reich. Wir warten nur auf dich, wir hoffen nur auf dich. Aber vor allen Dingen freuen wir uns auch auf dich. Lass uns aufstehen. Freue dich, Welt.